0: 我第一次跟一个 investor， 我当时就有一个很高的 hope， 就觉得哎，我跟他聊一下就能够就能够把这个 close， 但是发现哎，好像不是这样，别人根本我聊了之后根本就就直接是 no 了，我当时就就哭的很惨。<笑>如果说可以回去这个时间重新去做一些改变的话，我觉得可能是更多的去注重它上面卖的一些东西。
1: 在多元文化交流中碰撞有趣行业观点。Hello， 大家好，我是 Jim，
2: 我是 Amy， 欢迎来到出海早知道 ，Brands Beyond Borders。出海早知道由一站式红人营销平台 Relay Club 出品，我们希望通过对话来自品牌 KOL 营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。今天我们邀请到的嘉宾是一站式家装 SaaS 平台 INO、e、的创始人兼 CEO Stella 吴。那欢迎 Stella 参加我们今天的播客，先跟我们听众朋友们打个招呼吧。大家好，呃，我叫
1: Stella。Uh, 我们也想给给大家就是带一个语放正，就目前位置就是虽然我是在这个 podcast 上的美国人，不过我现在人是在中国。那同时，这个 Stella， 我们今天的嘉宾，要不要告诉大家你在哪儿？
0: 我我现在是在洛杉矶这边，因为但是我之前一直都是在旧金山硅谷那边，就是在 COVID 的时候、嗯嗯、来到了，就搬到洛杉矶这边。Yeah，
1: 、嗯、然后今天我可以就是给我们听众们一承诺，肯定是一个很有趣的一个节目，因为我们也看了一下一些关于这个 Stella 的过往做的事情，然后包括他有的一些故事，然后我自己也非常期待，就是今天可以听他讲他的一些 stories， 因为我觉得会非常有意思。那么前面会有一些关于这个 Stella 的背景的部分，我就让 Amy 来讲
2: 。首先，我们可能想要就是进一步的去了解一下 Stella 你的这个经历，从在这个火车上卖牛奶，然后到开始去创业做自己的公司。你好像是那种就是从小就很具备商业头脑的人，所以我们很好奇，就是其实你第一个公司应该是在22岁的时候。二十二岁左右的时候去成立的，你当时是怎么去想到说我想要去做创业，然后成立一家公司呢？我可以
0: 从就是我的生长的环境介绍一下，因为我觉得这个是就是会耳濡目染的，因为。我父母也是企业家，然后但是他们出生的时候也是特别穷，就我们家都是出生在一个农村的地方。然后我父母就是在我很小的时候就出到广州去打工，然后那时候他们就睡桥底啊这样。但是我从小就是看到我的父母就是一步一步的，就是创业起来。然后他们那时候是自己开了一个搅拌站，然后那搅拌站是从别人那里接过来的，所以说说就相当于是借了亲戚的五万块钱，然后就从什么都没有一步一步的。建立起来，就是说我父母其实从小没有陪伴我很多，但是我一直都是有去参与到，就是在观看着他们怎么一步步创业。所以我觉得这一段经历的话，可能对于我小时候就是激发我想要去赚钱，或者是想做一些事情去改变身边的一些。一些适合人，我父母就会比较鼓励我去做一些自己想要做的事情，因为他们对我的学业倒没有特别的那个什么，就就是说，但是他们无论我做什么事情，他们都会支持。然后关于卖牛奶这事，就是当时卖牛奶我，我我我妈妈就说：“哎，你要不试一下，看看你能赚多少钱。”所以主要是锻炼的是这种不害怕被拒绝的这个心态吧。然后等到长大的时候，因为。我看到他们怎么创业的，然后随着就是中国发展的那一段时间很快嘛，然后我也觉得，哎，这个事情好像也没有说那么难，如果你很花心思去做的话。所以我在我成长的过程中，不断的有新的 idea， 然后有这种想法想要自己去尝试，就是包括 e n o e n o 其实是已经很后面的 idea， 在这个过程中，我就尝试了很多很多不同的一些 idea， 那有一些可能没有 take off， 在我。二十二岁的时候创立的那个叫做海带记，是一个海海淘跨境平台，就是电商那种跨境平台。但是那个的话没有怎么去 take off。我在这个过程中，我就回到国内自己创业，然后辞职回国之后，这个团队就没有了。然后我当时还改变了一些其他的策略，就是去做卖花的这个事情。后面尝试了大概大半年吧，然后没有 take off。啊，我就回来自己，然后加入了一个就是 e-commerce 的一个公司 Wish， 然后是在后面我就安静了，就是学习了几年之后，哦，然后自己在这个装修的时候，自装修自己的房子的时候，啊、呃，发现这是一个痛点，所以才开始了 Eno 这个公
1: 司。我也发现了很多的企业家都是有一个共同的点，是他们。曾经是做 sales， 甚至说很多是最早的一份工作就是搞 sales。然后其中一个，比如说 Alan， 有一个来自荷兰的企业家，他过往就是最早的时候在荷兰长大，但是他发现就是电脑的鼠表是本来他们下面有个球，就是为了就是滑来滑去的有一个球在装在下面，然后。到了一个时候了，他们就是这整个技术就变成了激光导向的。那么那个时候就是有一个机会，是可以把这个激光的鼠标就是卖给在欧洲的这个市场的人。然后他发现，因为这个差价，就是他应该是十四到十五岁的时候，就是一个人从欧洲飞到中国，为了就是大量的去采购鼠标，然后带回这个荷兰去做销售，然后。就听到就是他的故事，然后再包括 Stella 的故事，我就发现很多的非常厉害的企业家，就是他们生活最早的时候，就是搞了很多的销售相关的事情。所以我觉得，其实这个也是可以给我们的听众们带来一个洞察：是 Sales 的确还是还是非常的重要。就是无论你卖什么，就是手表也好，那个牛奶也好，我觉得都是可以给你带来很大的那个能力和价值。
0: 对，我觉得销售更多的是一种沟通嘛。其实不管做任何事情，一个企业家一定是要把他自己的一个产品，或者是他做的一件事情，就是表达让更多人能接受这个事情。对我觉得销售是非常重要的，就是就是也是 marketing 的一种方式。然后更多的我觉得是这种。被拒绝无数次，但是不断尝试的这个这个精神
2: 。然后刚刚 Stella 也有讲说，其实，在成立 e n o 之前，有做过很多不同的尝试。哦，下一个问题其实想问一下 Stella， 就是你觉得你在之前的创业经历中，你学到了就是哪些最重要的 lesson， 然后把它放在了现在的这个 e n o 的创业的过程？我觉得真正意义上来讲
0: e n o 其实算我是第一家。创业公司，因为它是真正的是 official， 有 venture pack money， 然后有董事会等等，然后有一个一个一个团队出来。之前的那些经历的话，我觉得更多的是一些尝试。就是在中国，我创业那段期间，其实呃，包括是那么年轻的时候去创业，我觉得更多的是让我觉得是不要为了创业而创业。刚毕业不久，然后工作了一两年，我就会特别想要创业，然后特别想要证明给我父母看，就是。嗯，我能做什么？我我可以在美国做做一些事情，但是我觉得那个更多是有了一些为创业而创业，而且早期的时候你很多事情其实是没有想通的。但是那段时间也让我意识到，就是第二次创业的时候，一定是有一个时机找准了才行。你做一件事情做成，一定是要有天时地利人和。你有时候做事并不是说你能力有多大就一定有多大。而且还要看这个这个 trend， 就是这个趋势是不是符合你做的事情，这个也很有关系。而且我觉得创业这个事情也是一辈子的事情，它并不是说你未来十年或者几年的事情。所以我觉得心态上面，嗯、呃，当我第二次创业的时候更加平和吧，对。
2: 然后刚刚 Stella 也有简单的提到，就是你之前其实有在帮一个电商平台叫 Wish， 帮他们在做美国的一些就是 marketing 的东西。那我们也想问一下，就是通过 Wish， 你可能也更加了解美国市场，然后可能对现在的这个 Eno 的创业也会有一些帮助。因为我们的听众他们很多也是出海到美国或者是欧美地区的，你会觉得就是对于他们来说去了解自己并不是那么熟悉的一个海外市场，你会对他们有什么样子的一些小建议吗？我是第一个 Wish 的。做 marketing 的员工嘛，然后他们那时候才五六十人，所以非常
0: 小的一个。然后我那时候刚第一个创业公司失败之后，加入了 Wish。其实我是非常开心，因为是从一个很动荡的一个一个 state， 就是一个状态，到了一个哎非常稳定。然后一个就是 Wish 当时还是增长非常快，在硅谷那边还是比较有名气的一个一个创业的一个做 e commerce 的公司。所以我进去的时候，<对>我觉得。那里面的人吧，就是当时的那个状态，我觉得是那里面的人都是非常优秀的，大家都非常注重这个，就有一个 data mindset， 就是非常注重数据，包括就是各种各样的实验啊，我们都是全部都是以数据驱动的。它基本上所有的用户的那些点击任何的东西，它都是记录下来的。然后关于它它的这个 UX design 也是，就是它全部都是就是这种游览的。这种你看到，我也是当时他们是最早做就是手机端的电商，所以当用户一进去，他基本上所有的这个数据痕迹，他都是有记录下来。我当时就觉得，哎，这个是非常强大的，跟很多电其他的呃传统的就是传统的这些电商公司可能有一些不一样，就他们的数据库是你没有。办法想象到有多大，然后我们做任何样的这种 experiment 都是通过数据驱动，然后去做迭代。啊、呃，对我做 e 诺也会有一些影响，就我们全部都是基于数据来去做一些决定的。然后第二个事情是，我觉得就是对于国内的这电商，我更多的建议其实是说，不一定要以卫士做目标了，因为卫士它当时的优势是在于。就像我刚才说，做做企业，它是有个时间点的，它是最早去做 mobile 的，所以是说它的那个时间点抓的很好，而且它当时最早做的时候，它也拿到了很多钱，它的钱是他们融了一个 billion， 就是十亿美金这种量级的，对吧？嗯、他他一天砸个广告可以砸个几百万美金，你跟他怎么去比？所以我觉得对于做企业的话，包括在。国内现在国内的经济行情不是很好吗？我觉得，就更多的是看你自己的一个一个状态。你自己如果是一个比较小规模一点的，那我觉得是更多的是怎么想办法去获得一些长期的自然增长的流量可能比较好。如果是那种因为卫视，我觉得有一点，如果说可以回去这个时间重新去做一些改变的话。我觉得可能是更多的去注重它上面卖的一些东西，因为做生意的本质其实最终就回到你卖的这个东西 l、like、用户会不会真的喜欢？他当时做了很多广告，但是进来之后的这些大家愿意去尝试，这是很好第一步。但是试了之后，如果是说你上面卖的东西一直都不能够有更好的优化的话，而是不断的去有新的人进来，然后又流失掉的话，就很难抓住。如果说可以。就是回到过去，可以建议就是，就是高层那一部分会做一些重大的改变，就是对于这个物物品的质量把控，然后把这个用户的留存可以做做一下。我觉得这个是对可能对国内的一些电商也是有一个我觉得比较好的建议吧，就是还是要注重到最终的这个用户体验，就是对你的这个产品是否满意
1: 。应该 Stella 也应该看过那些网上的梗，关于 Wish 是吧？ Oh. 就是因为。出现<笑>出现很多的各种类的产品，当然就是有一些也是非常好的。然后好像也有一些是可能比较便宜，或者因为某一个原因，就是有一些人会开梗，他们会做一个对比照片然后右边是、嗯、买
0: 家秀，买家秀明星
1: ， <Yeah. S 1> <笑>对，然后左边会有一个 wish version， 然后是一个人长得像这个明星，但在某种程度上是不一样的。我们这个剪辑视频版本的播客，我们可以放一些 wish version 的梗，然后。呃，我们可以理解，我觉得这个还蛮好笑的
0: 。对他，他就是买家秀、卖家秀嘛。其实我觉得电商这种东西，就是你一旦做的快的时候，你的质量肯定是会有问题的。你一旦做快，你的。呃，不同的商家多，那就会出现这个问题。早期淘宝也一样，但是重重点是你有没有真的是花时间把这个，就后期增长的时候，把这些问题给 fix 掉。如果你不能 fix， 那可能这个平台就会慢慢慢慢的流失掉。如果你可以 fix 的话，我觉得其实早期来讲也不是一个特别大，就不是说的 top 问题
1: 。对，我觉得其实这个问题还挺相似，就是目前。包括国网，其实最早我也是在中国本土用拼多多，哦、然后我也会采购各种非常便宜的产品。<对>那么有一个优势，是因为那个产品的价位很低，如果产品有问题，你也不会特别的 care， <对>因为就是你得到产品，你觉得啊，我就花了一个九块钱，那如果产品好了，那我还挺开心的；但<笑>如果不行的话，那就就那样，<对>是吧？对
0: 对对，是的
1: 。我觉得很多的听众们可能第一个问题就是关于 ino，、e、可能想知道。到底 ，ino、e、这个意思是什么？然后是不是含量就是什么样的一个有趣的故事？
0: 其实这个名字用来，前前后后搞了好几个版本呵呵。我们最早的时候怎么叫什么 refinovation， n <吧>然后后面又变成 innovation， 然后后面又变成就是 ino、e、了，因为。Eno 其实 stands for easy affordable renovation， 他们都是那个每个首字母的一个取头，所以说就是我们后面就是取 easy 就是简单的，呃、uh, affordable 就是优惠的实惠的装修，就是 easy affordable renovation， 这是我们的名字的由来。对，然后 i、e、n、no、其实做的一件事情就是一站式的家装 SaaS 平台，就是我们又提供服务，然后又提供这个软件给到这些 designer 啊，然后这些装修师傅有一个比较 standard 的一个工作流程
1: 。我可能以为是因为这个优化这个搜索引擎结果，就选一个拼的有一点就是跟其他的单词长得不一样的一个词。哦、我觉得还挺有趣，然后所以 easy affordable， 然后那个 no 里面的 no 是来自那个 renovation <Yeah, yeah, S 1> 是吧？ Yeah,
0: 对，是的，就是这样用了
1: 。我就快速给 Amy 和 Stella 一个 quiz， 在这个西方社交媒体上有一个新的单词叫 riz r iz, r, r i z， 就是你们知道这个 riz 是什么？这、就是一个非常难的一个问题，也是某一个其他的单词中间的其中一部分，就类似于你说的那个 renovation 的 no。那这个 riz 是来自于其他的单单词中间
0: 。Is it breeze? i t Feels like.
1: Breeze. No, that's good guess. <笑>这个这个猜的挺好的。这个确实的确很难。这个只是这几天我才发现，就是 charisma 个人魅力。Ah. 这个 charisma， 然后有人把那个 riz 这中间部分就是拿出来，然后现在因因为我现在就是岁数比较大，这些我都不知道。就是我只是因为上的 Twitter 比较多，我知道就是有人说 charisma。中间这个 ris 就是你可以说明一个人有 ris
0: 啊、oh, ，interesting， 现在的单词变得很快，跟不上。<笑>
1: <的>我我也想问一下一些问题，关于这个就是目前 ino、e、的这个目标市场，就是因为目前包括我们前面也说到这个关于销售怎么做，那就是可能要有一个非常明确的一个目标人群，然后。他们对于这个 INO、e、能够提供的解决方案，为什么会有吸引力？
0: 我是当时是为什么会想到创立这个公司吧，就是或者是怎么怎么会 kick off 这个事情？然后我一讲完，大家我觉得对于这个我们的这个 target 的人群，就可能理解的更好一点。嗯，其实是我当时在卫视工作的时候，然后一七年我买了一个房子在硅谷那边，然后就开始做装修。当时的选择不是很多，你要么就是问 friends and family， 就是你的亲戚朋友啊，或者是你就去网上找。那网上找的这一些的话，他装修一个洗手间可能就是三万美金。就很小的一个洗手间，可能就几平米的，或者是你找你的身边的一些朋友的那种，就华人的一些师傅，或者是墨西哥一些师傅，那他们收的可能就是一万美金，就是这个价格是非常大的区别。那区别在于就是可能有一些就是呃网上这些公司，因为他们要付很贵的一些呃就是市场广告费啊，或者是他们有一些人的那种。啊 ，project manager 就是相当于是国内的、嗯、怎么说监管经理之类的吧。那对于一些其他的这种三四个小团队的这种装修的师傅的话，他们就没有这些。所以说，我当时的话就是觉得，嗯，还是选择了，你知道，便宜嘛，便宜是硬道理，就选择了我当时的我的一个师傅。然后这个师傅呢，他就是很会做工，但是他的沟通问题上就特别的让我觉得抓狂。就是第二天要检查了，他才告诉我啊，你缺了什么，然后我就会火急火燎的要去买，然后就经常买错。所以说我整个下来的话，我就觉得这个沟通上面，然后包括这个管理项目管理上面，实在是。太缺了，而且这些师傅等到就是做到后面的时候，他可能就不怎么收二费，因为他要去接一些别的工，所以说这个工作质量上也会有一些就是 concern， 但是他做的是好的，价格也是很好的，所以我当时就想，哎，那我们为什么不去做一个中间这个管理 layers， 就是中间的这一层，然后把这些其实做工好的这些师傅，把他们。都聚集起来，我们去做一个筛选的平台，然后呢，我们去做这个管理，我们用技术去把这个中间的这个 workflow。啊、呃，都把它标准化，这样子减少一个人为的，就什么事情都是用人为的去管理。因为所有的其他的那些公司到现在都是 pencil and pen， 然后你知道美国的这个一个员工的这种监管经理的费用多贵，就一年可能就要十几万，对吧？所以他们的成本非常高。所以我就想，就是我们怎么把这个做技术，然后通过这个科技把这种尽量的这种人为管理降到最低，然后这样子的话就会让大家拿到是。就是又便宜的这种实惠的价格，但同时我们又是取到中间做这种相当于这个担保的这个过程，所以我们的网站包括我们的这个呃 App 都是有 Payment Milestone， 就是师傅做完这一部分，屋主看到了满意了，他才去验收去打款这样子。所以说我我觉得可能以我为代表吧，就是现在做的 Target 的人群更多的是像我这种，就是在硅谷的一些白领，就是。嗯，可以叫自己白领吗？<笑>就是在这种 t e c 公司对做做事的一些 employees， 本身有一一一份 full time 的 job， 然后可能就是白天要工作，然后晚上也没有那么多精力去做各种各样的 research 啊，然后对吧？就是。对，就比较中间价位的一些。那对比起那些，你知道，就是有些 VC 啊，他们要各种各样的制定化的东西，那可能就不是我们的 target 人群了，因为他们的房子可能一一套就四五个 million， 就是四五百万的人。对，那那种的话就就不一样。我们更多的是的人群是更多的注重这种标准化的，因为很很多美国的房子基本上百分之九十都可能是在就是这种中间段的区区，就是价位的，对。
1: 是是，然后我想问清楚，就是那个目标这个市场指的是这个美国的一些就是房子的，就是拥有房子的这波人。那么那个原材料本来就是来自于哪里
0: ？原材料的话，你你是说这些所有的我们卖的这些材料是吗？
1: 对，就是那个产品，以及就是这些，就是用来做装修的这些材料
0: 。其实我当时做这个的时候，因为材料这个差价也是非常大嘛，我是很想要去做一些材料，但是你会发现材料这个东西风险特别大，因为。材料的区别在于国内跟国外的方式不一样。国外的话，更多的是几家大头给搞定了，比如说 Home Depot， 对吧？ Lowe's 这一些基本上占领了百分之八九十的市场。然后还有一些是分有一些华人的一些，比如说他们租了几万，呃，十十几万 square feet 的一些。Warehouse 就是他们早期来的移民，那这些你如果去跟他去做这种材料啊，电商去打，肯定是打不过的。所以说，我们更多的是就是为什么从服务抓手，就是说服务这个东西它。基本上前期的风险比较少，所以我们是先是从服务一九年的时候开始做材料的话呢，还是以一个合作的方式，因为装修这个市场材料也是非常大嘛，就我们更多的是做体验，把这个 package， 因为我们都是卖一套一套的，因为屋主之前他们要去买的话，他们要做很多调查，知道什么。怎么用，然后又没有办法很好的看到这个效果是怎样，就是请一个这种室内设计的人可能也非常贵，所以我们更多的是把这个做这些 rendering 一些 trending 的 m a t u r e package， 然后知道是从哪里来买的采购，然后我们去跟当地的一些人或者是。有些国内的去做这建立这个合作关系，然后我们是从他们的上面去做一些采购
1: 。这个领域本身除了你们以外，应该也有存在一些其他的这个竞争对手。那就是在这个市场里面，怎么会区分？然后是不是有什么策划，就是可以想办法，就是比较领先，或者就是跟你的竞争对手比起来，就是提供一个更好的服务。
0: 我们的竞争对手的话，我觉得有相似的，然后呢，但是他们 target 的这个人群更多的是稍微就是偏更贵一点的，我不知道，就是对他们一般的话就是 target 一个洗手间可能四到五万美金的这种，然后。可能有一家吧，也是做这种 SaaS 管理。对于我们来讲的话，我觉得最重点就是这一块，就是说我们不仅仅是做装修服务，就是一站式的装修服务，更多的是怎么把这个软件的这一部分，通过我们前期自己做这些装修的这些经验，把它变成是更完善的一个标准化的 SaaS， 然后。把它开放给其他的这些师傅用到他们自己的项目上。我们公司的更多的基因是放在就是做 SaaS 的这一块 ，Service 这一些的话更多的是一个经验的学习吧。因为你不做，你可能你 build 出来的这个产品也不能很好的去就是代表这些师傅怎么去运作的。所以是说我们自己先成为一个。做这种一站式家装的这种师傅，然后 gradually 我们再去把这个软件打磨好，然后再把这个软件给到其他的人去
1: 用。也想问你一个问题，是如何做推广？因为就是。我们经常遇到一些就是中国公司也是想进入美国市场，但他们面临的问题是渠道很多，然后可以做的事情很多，又可以做 PR， 又可以做红人营销，又可以做 traditional 的这些传统式的 marketing， 然后又可以有做就是各种 digital marketing， 像 Facebook Ads、Google Ads 等等。那作为一个就是公司，如何来选择就是最有效的一些渠道，然后？包括你们，就是你们是如何做这个推广？
0: 呃，我们早期的时候更多的是 referral 多一些，然后有一些文章啊，写一些文章之类的。因为我们的价格在早期的时候也是非常有竞争性的，所以说在 CAC 上面，我们也会做一些就是 paid advertising 嘛。那从价格上面的话呢，那就会非常的就是有优势。然后呢，我觉得就是你做任何的话，都是 paid 跟 organic 结合，因为 PR 的这种东西。我个人的感觉啊，更多的是就是后期可能会做一些，但是前期的话，对于一个公司来讲，我更推荐的是直接做一些就是 performance ads， 就是能够看到的数据，因为你的这个产品还未必是一个完善的产品。对吧？然后你如果一上来，你可能做一些 PR， 你都不知道效果，你都不知道问题出在哪儿。所以我个人更加喜欢的是早期的时候，当你还没有什么产品的时候的话，做的是一些比较 organic 的，然后你再可以打一些小的一些广告，能够收集到一些数据，然后通过数据去调整你的这个每一个的 funnel。然后等到后期的时候，比如说你这个产品稍微完善一点的话，你可以去打多一些广告。那不同有不同的渠道，那做 marketing 都是去尝试嘛，哪一个渠道最有效？那你自己要去 match 你的客户人群，然后看那个 ROAS， 就是这个能多久来回本。这个是主要是配的这一块，然后 organic 的话，呢，更多就是 partnership 了，因为、呃、特别是这个行业或者是 startup， 可能早期会忽略到一点，就是不怎么会跟别人去有一个其他公司就有个 partnership 的一个合作。那我觉得这个的话其实是非常重要，它可能早期比较慢，但是长期来讲的话会非常的。有优势，那比如说我们会跟一些 realtor 啊去进行一些合作，然后 realtor 就会有推荐一些自然的客户过来，这个是需要时间去 build build， 但是呢，长期来讲的话，会对于帮助我们的这个 CAC 有一个有效的就是控制。如果是说有钱的话，就是市场好，就是你要看这个市场，就是市场如果冷却了一点，你觉得就是。这个可能投资人比较难的往下砸钱的话，那我们现在采用策略，我觉得就是整一个的市场在美国这边，这个房地产这这一年都会比较下滑一点。我们策略就是以哦， r g 为主。就我觉得，所以在做一个 startup 的时候，我更多的是觉得你现在是在一个什么样的一个情形，对吧？你未来能不能很快的融到钱？你的 cash flow 是怎样？然后你的这个来决定你的这个 marketing strategy。就是多久能回本？
1: 哎呀，可能会有一些小伙伴可能不会对于很多的，就是现在 seller 分享的这些专业单词比较熟悉。就是有其中一个，就是刚,刚分享的是 ROAS， 就是这个英文就是 Return on Advertising Spend， 可以理解为就是广告支出的那个回本，是吧？对。然后这个 Customer Acquisition， 就是你说的是有一个叫 CAC，CAC 是 Customer <对> Acquisition Cost，
2: 获客成本吧。
1: 获客成本，对对对
2: ，对每一个的客户获客成
0: 本，
1: 对，嗯，然后我们会把这些就是专业单词就放在我们这个 show notes， 因为这样的话，其他的要搞这个电商的小伙伴也可以更好的学习。然后刚才也是说到这个，就是如何做获客的一些行动，然后都要又说了一部分关于广告这一块。那么现在发现有一个不错的，就是新的广告以及就是推广的方式是红人营销。然后我其实也想问 A B 一个问题，是是否存在一些渠道或者方式可以通过这个红人营销获客？
2: 嗯，了解。确实，现在红人营销其实是一个就是 ROI 比较高的一个在海外市场进行营销的方式。所以今天也是想跟大家推荐一下 Relay Club， 也就是我们现在正在做的这个一站式的红人营销平台。那我们现在在做的事情就是帮很多中国的品牌，这些想要就是走向全球，然后成为一个全球性品牌的公司，帮他们跟海外的社交媒体的达人去进行联系和合作，然后通过这些达人的效应去推广自己的产品跟品牌。比如说，你可以在 YouTube 或者是 Instagram 或者是在 TikTok 上面去找适合自己的达人，然后跟他们产生合作，然后通过他们的影响力去让更多的人知道我们有这样一个比较好的产品。其实我们现在跟 Eno 也有在合作，所以也很开心。啊、呃，如果大家对这个 Relay Club 这个一站式红人营销平台感兴趣的话，可以联系我们的小助手 k o b y 他的微信号是 Relay R E L A Y 下划线 Club C L U B， 然后我们也会提供一些免费的试用给到大家。对。此时用掌声，谢谢 Stella。就是我觉得，就是你刚刚对那个就是目标人群的形容，其实真的还挺到位的。因为我今年一月份就是我们去美国的时候，就是我有去拜访我的一个表姐，然后她是在 LA， 然后她就,就其实就是你刚刚形容的这个人群，她自己是白领，然后她他们最近是在这个在家工作嘛，然后所以很多时间在家里。其实我知道那个美国有一个专门的词叫 ADU， 对吧？你可以形容一下什么是 ADU 吗
0: ？ADU 其实是一九年开始就我进入的时候特别火，就我们也 offer 的一个东西。嗯、它就其实是把你的一些没有用的一些 space， 比如说你的车库啊，然后你的这个地下室啊，或者是你的后院，可以加建改成一个独立的这个 livable space， 它有自己独立的出入口，然后有一、e、b a Kitchen， 然后这些都有。对，然后最近是因为就是加州这几年特别的推行这个东西了，因为加州人太多了，所以说从以前一九几几年建的那些房子，它其实规划都是比较松的，所以每个房子的它的那个。就是站面其实没有很多，就是比如说你的 lot 是一万，你可能那个你的房子可能也就一一千多的 square feet。那为了加州政府解决这个人口拥挤的问题，那大家就鼓励就是把你的这种没有用的这个 space 啊，都把它变成一个可以做的这个 A D U 出来，然后你又可以用来出租，然后你又可以让你亲戚啊、<对>家里人过来住这样。所以说这几年的话就是特别火，这个是。
2: 对对对，所以我，我我也我也觉得就是很有意思，因为他们也是想要去做一个 A D U， 然后把它出租出去，这样子的话有一份额外的收入，所以我后面也可以跟他们介绍一下、e。Eno， 对，太好了。<笑>现在有很多中国的电商这些公司，像 Shein、像 Tim， 他们其实都发展到海外，然后在这个北美发展的很好。包括这个 Tim 也是从去年到今年，就是一直在抢占一些市场份额。那你觉得就是他们有什么做的比较好的地方，以及说你觉得他们对于美国的这个电商的整个大环境，或者是整个这个行业会有什么样子的影响吗？
0: 我说一下 Shein 的吧，因为其实当时在未水的时候 ，Shein 是后面起来的。然后我觉得他是发展比较晚的，<对>但是做的比较好的。为什么会做的比较好？我觉得有一个很，就是原因是他后面的他们的厂子都是他自己的，就是他有一些就是产品都是研发，可能是跟厂子直接有绑定。当但是 Wish 更多的是一个就是一个 marketplace， 就是什么样的商家都在里面入住。所以我觉得在。就是公司有时候早期不一定是说比别人慢就一定是不好，只要你更多的任何的公司的能走的长、通走得长远的，我觉得更多的是商业模式上面，就是你这个商业模式上你有没有走得非常垂直、非常有优势，对吧？如果是说你你前面花很多精力去打打通这个后面的这些产品的一个把控，就是质量把控，或者是它能很快的一下子就。生产一些新的产品出来，就是一些 fashion 的衣服啊，然后能够做到一个质量把控，那你就相当于很大程度上抓住了这一波的用户，有一个就留存会做得很好。所以说卫 i 前面的话，我觉得更多的是它的优势是在于。发力的很早，但是他对于这个产品的这把控的问题，可能没有及时的解决。那这个的话，我觉得适应是抓住了这一点，然后做的非常垂直，这一块就做
1: 的非常好。其实中文不是有那个俗语,语，来的早不如来的巧，是吧？其实很多的这个公司进入这个市场，不一定是说这个作为第一个市场的，就包括就是分析，比如说苹果这家公司的很多策略。也是在很多的领域，就是进入的比较晚，就包括最近那个 AR、VR， 他们等了好几年。然后前面有好几个公司，像这个 Facebook、Meta、Quest 以及就包括各种其他的，就包括最近就 Pico 一些其他的，他们就是一直以来都想进入这个市场，但苹果会。就是等待，然后他们就是出现的时候，这个市场已经是就是可能在哪，儿，然后他们也有时间学习其他的精品公司在做的事儿，就是发现这个问题在哪儿，机会在哪儿。所以我觉得，其实很多的中国公司，我们遇到的公司可以学更多关于这个，也不一定就是要立马发财，而且就是如果能够学习更多，这个也是一个好事。
0: 对我，我觉得更多的是就是商业模式上吧，因为很多公司融了很多钱，他就或者是他本身有很多钱，他这个的好的这个状态不一定是他。就是模式本身是成功的，而是说他很融了钱把这个生意本身冲大了，但他一旦没有这个钱的时候，那商业不模式不 work 还是不 work。所以我是说，就是小公司的话，他比较有时间去调整你的这个商业模式，这个是很重要的
1: 。我觉得就是有两个问题，就是想问你，是你觉得就是在现在，比如说二零二三年，为了就是变成一个就是有远景的一个 leader， 你需要具备什么样的一些能力和原则，你才可以做？然后这是第一个，第二个是就是你怎么会体现这些原则和价值观在公司或者在公司的文化之内
0: ？我个人特别喜欢有一部电影叫那个。Founders 就是那个麦当劳的创始人，然后他里面就说了一句话，就是说 Persistence is everything 就。就是这这他原话不是这样，但是基本上就是说 Persistence is it's all powerful。就是我觉得作为一个 leader 来讲的话，一定是对于自己的一个嗯，一定不要怕被拒绝，就是受到一些挫败，就是。也许就是你你做的一些 startup 现在不行，那你现在的这个不行的这些经历，不代表是没有价值的。所以说，我觉得更多的是一个不断的去尝试。当然，你不能是说你一直做错事，然后没有学习，对吧？你是做错事经验积累，然后要有 pivot， 然后去调整。这个我觉得是作为 leader 来讲非常重要的一个事情。然后第二个事情，我觉得更多的是人吧，就是我觉得就是我们的现在的这个社会，你做事情也好，其实会最到底就是做人的这个关系的 connection relationships。你包括你的 product， 你的产品也是表达你个人想对这个社会的人建立一个什么样的关系出来。所以我个人觉得是在做创业的时候，就是怎么会用人。然后另外一个方面就是说，怎么去你跟你自己有一个良好的这个关系？失落的时候会觉得，哎，我怎么做就不好，对吧？所以我觉得其实最终的是心态的一个调整，自己要学会怎么跟自己维护一个好的一个关系，就是。就以前说一句话，不要物喜，不要己悲。就遇到不好挫折的时候，可能不要的太过于责备自己。我觉得这个也是很重要的，要有一个很强大的就是自信心。当这个东西不是说生来具有的，而是说你一定是有意识到，然后不断的去调整，有一个 self awareness 在里面的。我觉得这两点可能是就非常重要的，更多是心态上的一个东西。哦，还有一点就是。就这个其实没有关于到 vision 或者 leader 吧，但我觉得在就是 in case 这个听众有很多在创业的人，我想分享一点是我自己的一个故事，就是因为我上一家公司没有融过钱嘛，所以当我创建 Eno 的时候，我就会有有一个心魔，一个障碍，我就觉得啊，我天哪，我融不到钱，或者是我没有办法去 pitch。但是后面的时候，我第一次跟一个 investor。我当时就有一个很高的 hope， 就觉得哎，我跟他聊一下就能够就能够把这个 close， 但是发现哎，好像不是这样，别人根本我聊了之后根本就就直接是 no 了，我当时就就哭得很惨，就你知道，然后后面就是随着时间的推移，我后面就是了解到，其实关于投资人这个事情，就是你一定要想的是，你不能去 convince。任何一个投资人，你是没有办法能 convince 的，你一定是 convey your message， 就是你只是你要做的职责是把你想要做的东西很清晰的表达出来，但是这个人投不投，其实。你在进入这个 meeting 的之前90 ， 9 0的 decision， 我个人觉得是已经 make 了好了。他从你的学历、做你的经验、从你的现在的你的这个事业的 metric， 他就决定会不会要投你了。所以当时那个 meeting 出来，第一次那个 meeting 出来的时候，我可能有太多的觉得自己没有做好，但是回过头来看，我就是觉得，哎，其实。呃，就没有了、啊。他他可能也有自己很多原因吧，因为就算投资人他自己也有很多一些因素，就是 LP 会不会同意，或者他有没有钱等等的，这些可能是对于初次的创业人来讲是不知道的。那直到你后面之后，你还才会发现，哎，其实不一定是你的问题，对吧？我也想把这个心态就是传播给就是各位的创业听众，也希望可以帮助到他们。
1: 我们也会有一些其他的节目，其实讲过我们自己公司融资的事儿以及国王的故事。我觉得我们也可以推荐在 show notes， 因为就是跟 Stella 分享的很多观点也是有相同的点。关于就是融资这个事儿，其实我也想补充一个小点是，本来我自己就是做广告，那我对于这个就是初创企业的一些游戏规则不是特别的理解。那可能比如说看了一些像《The Social Network》以及就是关于扎克伯格一些电影，然后包括这个《Silicon Valley》硅谷那个电视节目，我可能以为 pitching investor 就是去找那个跟投资人面谈，可能是一个一次性，就是你可以去 pitch， 然后让他立马决定投你，然后第二天就是那个付款，然后到账。但实际上就是并不是这么简单的一回事儿，然后。有趣的点在哪儿是，就是经过一段时间，以及就包括我们公司现在发展快两年，我发现其实很多的投资人他们做的事儿，并不是说他们听你 pitch 一次，他们决定是否要投你。他们很多就是会观察公司的这个推进力，就是所谓的这个 momentum。然后很多的就是有趣的或者就是能够融到钱的公司，不仅仅只是 pitch 一次，就是他们也会有一个不断的。每月啊，或者每个季度，他们会发一个 investor update， 或者一个潜在的 investor 的一个 update， 把公司在做的事儿跟他们分享。那么，如果外方的一些 investor 可以看到公司在某种指标上是有进度，而且这个进度也是保持在一个就是比较就是持续的比较久的时间，他们可能会因为这个趋势，以及就是因为这个 momentum， 他可能会选选择投你，然后。这个可能不像，就是很多的，就是好莱坞电影说 ，OK， 你就跟某一个就是知名的什么红杉资本，你说你有这个 PPT， 然后你有一个很牛的 idea， 然后吧，就是那个人就投你。我也想就是把这个点分享给我们听众们，就是首先就是要跟投资人就是保持亲密的沟通，然后第二个是你最好就是可以持续的跟他一些 update， 然后如果你就分享的一些 update， 其实他会慢慢的形成一种。formal， 因为如果他可以看到就是公司发展的不错，那可能会愿意就是经过这种。慢慢的就是有点像那个文水煮青洼的这种形式，就是导致他就是对你感兴趣。我不知道就是 Stella 有没有就是共同的感受。我
0: 非常同意，我我而且我我男朋友有讲过一句话，我特别认同，他说 “Bromance before finance”， 就是说你要有一个跟人家建立这个关系之后，你再去讲这个钱，其、就、实是一样的。他必须要成为你的朋友，了解你在做什么，对吧？然后就觉得哎，观察一段时间，觉得这人还行，没倒，他才会有兴趣投。模拟，所以我特别认同这个事情，就是这种这种事情的话，就是不要太过于心急。然后我还有一点，我是从我父母身上我也觉得，就他们那个年代就没有 venture capital 这个事情了，对吧？所以他们就是借钱，然后真的是能 make it work。所以我觉得，对于不一定能立马融到 venture capital 的，你一定是想的是怎么先赚钱，先活下来，这个是最重要的。你不要老是。百分百全部依靠 investor 的钱，因为 investor 他就是要赚钱的。如果你这本身你不能赚钱的话，那为什么要投你呢
1: ？还有一个点，其实我觉得，其实我们也可以改天我们做一个，就是一整个 podcast 关于这个 fundraising， 因为我觉得 Stella 其实蛮有很多有趣的想法。还有一个重要的点是，你越想要被投资，就是投资人越会感觉到，而且他们发现你越。绝望，他们可能会越不想投你，但你一点都不想要他们的钱的时候，他们可能会主动的跟你说：“哎，是不是就是在融资呀？或者是不是在就是融资过程当中？”所以我对我觉得是一个非常有趣的一个事情。然后，对，就是关于这个企业家的路程，然后再包括就是 Stella 的个人的观点，就是特别是在就是中国出海公司，我们也会遇到不少的这些企业家创业者，他很多的其实。嗯，百分之八十、九十是男性的嘛？那么 ，Stella 有没有一些就是观点和想法，想要就是做一个女性的企业家，想要分享给一些听众们？如果他们刚好自己也是女性的，就是是不是有一些独有的想法或者观点，也想跟他们分享？
0: 我觉得作为一个女性的企业家，在海外，你不用说海外吧，可能我就算是一个中中国人，然后在国内去做做，语言上没有问题。也会比较难，然后更别说是在海外这边，因为我本身就是我是十六岁来美国的，嘛，所以说我英语也不是我的母语，然后我又不是一个出身技术的人，所以早期更多的是怎么想办法把数据做上来。语言不好，然后你的又是站在这个数据库里面，就是成功例子比较少的，那本身它就是其实对于投资人来讲。说个现实的问题，他就是看这个数据来看的话，他也不一定想要投你，对吧？所以说，更多的是你自己要意识到，首先你要有个预期，你不能觉得哎这个会很简单。你预期这个东西就本身就比较难的一件事情，从心态上你自己接受这个，然后你去创业，我觉得这个是 OK 的。然后第二个事情是，我觉得就是说，我觉得也不一定是个坏事情，因为。很多的时候，你对于你的身边的朋友，或者是有一些竞争对手，或者是有一些就是就是创业公司，他不一定，因为你是女生，其实他其实不觉得你有危险性，然后就是你去找他们去合作啊，或者是去谈啊，他们可能我觉得比跟男生去聊，可能更加的会 open up 多一点的东西，就是他觉得，哎。对啊，你你就是一个女生，你能弄出什么来？对吧？所以我觉得这个也是一个优势，对吧？就是看你怎么去运用了，主要就是心态上面吧。心态你要接受，就是会有一些困难的。而且你遇到有一些 meeting 的时候，我之前还有我身边也有女性创业者嘛，就是遇到有些 meeting 时候，一些 investor 就不是特别的 professional， 也会有。哦，对，然后所以你，我觉得一定是。在创业之前，你要有一个预期，你自己接受这预期，你就大胆去尝试去做。因为我身边有其实挺多女性创业者，我觉得他们都好厉害。就是对于花钱这方面，女性我觉得更擅长于就是怎么就管理钱这一块就有一些男性创业者可能更加激进一些，女性稍微的会相对保守一点，就会对于钱的这个 cash flow 把控，可能比男性的创业者更加的有优势。所以我觉得这个也是一个优势的地方所在。
1: 对，对你形容的情况就是跟我们 Relay Club 就是一模一样的情况，因为我们公司有两个合伙人，<笑>然后就是其中一个是我，还有一个是 Sophia， 就是我们公司的另一个联合创始人。然后我也不是说非得要就是做一个男性的企业家，就是选择一个女性的，因为多元化或者因为这些就是非常就是那个什么的价值观。我觉得实际上就是因为好，而且我觉得。包括我们公司的整个比例，好像我没有做一个计算啊，但应该是百分之六七十个员工应该是女性的，对吧对 ，Amy？ 是的。然后包括我们这个 Podcast 另一主播就是 Amy， 我确实的确觉得很多层面，就是就是我遇到的这些在这个市场上的，就是其他的合作最愉快的一些合作伙伴都是女性的，嗯，所以我我觉得就是自己还挺幸运，就是能够碰到这些这些那么有趣的人。然后我我也相信，就是我们的听众们听完这个 Stella 的故事，就是以及就包括你的做的事情，然后包括你之前就是就是面临的一些挑战，然后从就是卖牛奶到现在的这个程度，就是一切呃做的一切，就是会有非常大的就是享受，然后给他们很大的一个一个希望。所以非常的感谢，就是 Stella 能够抽时间，因为我们也理解，就是 Stella 也非常忙，能够跟我们那个。聊一下，然后分享你的故事，分享你的观点。
0: 我我也非常荣幸、啊，而且说不你你的听众都是大佬，嗯、<笑>就就大家都是卧虎藏龙，对吧？我只是分享一下我个人的一些经历。我觉得对，就是个人的成长嘛，更多是我自己的。然后如果能帮得上，那就是最好。然后说不定我有更多的，也是向听众朋友们有机会也向其他的 founder 学习，都是相互交流
1: 。然后最后就是我们还有一个好玩的环节，是我们会有一个 quiz， 我们会。选择一些选择题的问题，就是，然后这些是用来就是考察我们每次嘉宾的这个职业的一些知识。那么，想问一下肖子是否愿意玩我们这个游戏
0: ？Oh my god， 智商要暴露出来了，可<笑>以 ？Sure， 玩的不好可以剪掉吗？<笑>
2: <笑>玩得好，可以录
1: 一你不是第一个问这个问题的这个嘉宾。
2: 我们今天一共有三个问题。第一个问题是，现代室内设计受到以下哪些影响？一共有三个选项。A 选项是成立于一九一九年的德国的包豪斯学派。B 选项是成立于一八零五年的美国宾夕法尼亚美术学院。C 选项是成立于一八四三年的澳大利亚国家艺术学院。Oh m 以前老师教过，就是说什么，当你题不会的时候
0: ，你就懵，你懵的话就去介于 B 和 C 之间就去懵，我就选个 B 好了
2: 。B 是成立于一八零五年的美国宾夕法尼亚美术学院，这个答案是错误的。呃，正确的答案是 A， 就是德国的那个包豪斯学派。智商暴露了，行，还有两个机会
1: 。好，第二个问题就是后现代主义出现在哪一个时期？ a 是十九世纪末 ，b 是二十世纪 ，c 是十九世纪初。我觉得十九世纪初吧，不是现代主义，是后现代主义。抱现代
0: 主义还是 b 吗 ？b， 我想 b、啊
1: 。钉钉钉，不错不错不错不错，好。还有一个机会，还有一个机会
2: 。第三个问题是， 2 0 2 2年美国洛杉矶成交价最高的住宅的价格是，共也是三个选项。A 选项是位于贝莱尔艾若路944号，以 1.41 亿元价格成交的 ；B 选项位于马里布太平洋海岸高速路27628号，以 1.5 亿元价格售出。所以选项是位于比弗利山吉普路九九零四号，以一亿元售出。感觉一下这三个地段哪个是不是都挺贵的？
0: 就是非常贵，这三个地方都巨贵。<笑>我我我猜是 C 吧
2: ，正确的答案是 A， 就是这个贝莱尔爱若露， Bear、air， 对对对，然后其他两个其实是其他两个交易都是有发生，但是他们的那个实际的价格可能没有那么高，是第一个是一点四一亿价格。天
0: 哪，我这考试全 fail， <笑>、嗯、回去我要恶补一下我的历史。<笑>
2: 我们其实有准备几个小问题，是给到我们的听众朋友的。然后，呃，也欢迎大家在评论区跟我们互动，也可以跟 Stella 留言。我们给到听众的问题是：第一个问题是，你觉得家装是一件令人头疼的事情吗？第二个问题是我们今天跟 Stella 聊天，那其实 Eno 是有把这个家装数字化，从某种程度上来说，其实是传统行业的一个创新。那听众朋友们，你们是否也有观察到类似的一些案例吗？呃，欢迎跟大家跟我们一起分享。然后节目的最后，让我们再次感谢 Stella 的时间，谢谢你今天跟我们的分享。啊，谢
0: 谢，谢谢 Amy， 还有 Jim， 非常愉快跟你们交流。
2: <笑>好呀，然后如果对 Stella 或者是对 Eno 感兴趣，或者是对 Relay Club 感兴趣的小伙伴，可以添加我们小助手微信，他的微信号是 Relay R E L A Y 下划线 Club C L U B。我们其实有一个出海交流群是在微信上面，到时候我们也把 Stella 邀请到我们的群里。如果大家有什么问题的话，可以在群里跟我们直接沟通，好吗？谢谢大家今天的时间，谢谢。好的，谢谢，谢谢，谢
1: 谢希望你们的花
0: 开始越做越好，拜拜，谢
1: 谢。